0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 5 de enero de 1983, Barcelona y el Nacional llegan a un partido definitorio en el Estadio Bellavista de Ambato Tras victorias de ambos en condición de localistas dirigidos por Pablo Ansaldo y Ernesto Guerra respectivamente Juegan el tercer partido la maquinaria militar se hizo notar desde el comienzo, José Volter Villafuerte, la figura de ese torneo, anota el gol de apertura Y luego vino el show de Fernando Baldión en dos ocasiones, especialmente en el tercer gol con un bombazo desde afuera que derrotó a Edgar El Gato González Otras figuras fueron El Bacán Delgado, Wilson Armas, Carlos Ron, Lucho Granda, José Jacinto Vega y Hermen Benítez Nacional iniciaba de esta forma el camino a su histórico segundo tricampeonato.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y e incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
4: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app onboard BDP y empieza a participar. Me
5: cuido, yo me cuido.
6: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a.
5: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro.
2: 680, sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, la misma cosa son y por eso llegan a la razón y al corazón de la población. Es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal. La hora del pocho de este martes 5 de enero del 2021 comienza a galopar el mes de enero, mes absolutamente proselitista, mes absolutamente político, mes absolutamente electoral. Estamos en plena campaña electoral, el mes lo abarca todo, apenas cuatro días de febrero para los cierres de campaña y luego el 7 de febrero, es decir, el primer domingo de febrero, si no me equivoco. Eh, no sé si es el primero o el segundo, a ver. Sí, es el primer domingo de febrero, porque eh, el domingo 31 de enero, y de ahí siete días después, el primer domingo de febrero, son las elecciones generales de primera vuelta, y también para elegir a asambleístas y a otras dignidades como las del Parlamento Andino. Ya vamos a hablar de todo eso, básicamente de eso, pero primero, y también vamos a entrevistar hoy al a gerente regional de CNT sobre temas de cortes y, y otras cosas más, que tienen que ver con esa importante empresa estatal ecuatoriana. Pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que hoy día viste de rojo, rojo intenso, está enamorado de su mujer, sigue enamorado de su mujer, Fernando Flores, por eso viste de rojo. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país, Fernando, buenos días.
11: Eh, buenos días, con todos, buenos días, ocho. Eh, 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 comenzando el año, ya lamento. El fallecimiento de un tío político de mi nuera.
2: Caramba, ¿quién ha muerto? Ah, sí, el, el cuñado de, de Guillermo Lazo. Estudié. El cuñado de
11: Guillermo Lazo, correcto. Y claro, es, es, es pariente político de tu, de tu nuera Andrea. Una excelente persona, un, un gran ser humano que, que descanse en paz, mi querido Arturo.
2: Arturo Carrión. Arturo Carrión, sí. Correcto. Paz en la tumba de don Arturo Carrión, hermano político de. ...de Guillermo Lazo Mendoza... ...quien ya también le, le expresé mi pésame por, por Whatsapp... ...y obviamente pues el consuelo para, para, para toda su familia... ...por esta triste pérdida... ...el mundo continúa mi querido Fernando... ...y, y esto no para, ¿no? no solamente el tema COVID... ...sino la vida, la vida... ...ah no, me
11: que, que vale la pena
2: aclarar... ...no, no falleció de COVID... Claro. ¿no? ...mientras haya vida haya muertes, hay muertes...
5: ...así, es, así es...
2: o sea ...así como hay vida... Todos los días también hay muertes. Fernando, eh, varias cosas. Primero, saludar a quienes ejercen activamente la profesión de periodistas. Como yo he señalado desde hace muchísimo tiempo, dejé de hacerlo tal cual. Trabajo periodístico. Yo no realizo trabajo periodístico Yo ejerzo ese derecho fundamental que es la libertad de expresión a través de una experticia que sí adquirí hace 36 años Que fue precisamente hablar en radio Pero yo hace mucho tiempo Dejé de ejercer activamente el periodismo El periodismo lo ejercí con mucha pasión a pesar de que, Y en esa época no era tampoco obligatorio El periodismo de alguna u otra manera Uno lo generaba fuera de las aulas universitarias también Pero ejercí el periodismo hasta el año 2002 en que me involucré a la vida política del país y porque ahí digo que ahí ejercía el periodismo porque vivía prácticamente de forma exclusiva del periodismo trabajaba 24 horas vinculado al periodismo hacía dependía de medios de comunicación en mi sustento y obviamente en mi trabajo estaba a tiempo completo pendiente de que funcione bien la radio que dirigía, de que en los noticieros en donde participaba en Ecoavisa, a aportar con la mejor y con la mayor calidad de información posible. Estaba atento todo el día a, a la acción periodística, investigaba. Estaba al pie del cañón haciendo un periodismo militante. Yo desde el año 2008, que retomé esta acción o esta actividad que ustedes me, me escuchan, que es la radio, este, lo hice en ejercicio de la libertad de expresión para poder comentar y expresar libremente lo que mi pensamiento expresar libremente mi pensamiento que es abstracto, uno lo concreta hablándolo a través del micrófono estoy ejerciendo la libertad de expresión, pero claro sí respetando los cánones deontológicos del periodismo, porque lo estoy haciendo en un medio de comunicación y porque los conozco perfectamente porque lo, los aprendí cuando comencé con esta noble actividad entonces Yo sí marco una diferencia entre lo que es el periodismo y la libertad de expresión, lo que es el periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión, que evidentemente puede ir conjuntado como que puede ir separado. Yo soy un ciudadano que ejerzo mi libertad de expresión. El periodista es un profesional que ejerciendo la libertad de expresión vive de su actividad y tiene que estar pendiente las 24 horas de esa actividad. Son dos cosas totalmente distintas, pero por supuesto me identifico y me adhiero totalmente a la corriente periodística porque lo fui en su momento, porque me enorgullecí siempre de serlo y al final de cuentas uno dice que el militar muere siendo militar aunque esté en estado pasivo, el médico muere siendo médico aunque ya no ejerza la profesión y el periodista muere siendo periodista aunque en los últimos años Decida más ejercer su libertad de expresión Que ejercer en sí un periodismo militante Pero igual uno termina muriendo Tal cual como vivió Y por tanto Si sí me identifico plenamente Y me adhiero plenamente a este día especial El día del periodista eh, Universal El día del periodismo De ese periodista combatiente De ese periodista Informador De ese periodista Social que busca siempre las cosas buenas para su colectividad. Ese periodista que es un, un, una especie de médico, de abogado, de ingeniero y de todo un poco para la gente. Porque cuando el periodista camina por la calle, alguien le pregunta de fútbol, alguien le pregunta de política, alguien le pregunta de derecho, alguien le pregunta de medicina, alguien le pregunta de construcción. Y el periodista prácticamente que tiene la obligación de contestarle a todo el mundo con, con, con fundamento y con veracidad esa es la diferencia del periodista quizás con, con otros miembros de la eh, actividad social en una colectividad, que al periodista le preguntan de todo y el periodista como que se siente obligado y la gente además espera que el periodista conteste de todo a un médico nadie se le ocurre preguntarle sobre temas de derecho eh, a un abogado nadie le pregunta sobre la pandemia o al periodista le preguntan por derecho y por pandemia oye, ¿qué pasó? ¿por qué la corte falló de tal manera? oye, ¿qué pasó? ¿por qué no llega la vacuna o se está muriendo la gente? oye, ¿qué pasó lo de aquí? ¿qué pasó lo de allá? oye, ¿por qué se comió el gol el, 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 el delantero este de aquí? O, o ¿qué pasó? ¿por qué el candidato no fue inscrito? o sea, al periodista le preguntan de todo porque se supone que el periodista investiga de todo y que tiene la verdad siempre a flor de labios a ese periodista le rindo mi, mi homenaje mi salutación especial en este su día, mi querido Fernando.
11: Eh, me uno a esas felicitaciones, Pocho. Yo tampoco soy periodista e incluso distinto a, a tu caso. Yo nunca he ejercido el periodismo como periodista. Eh, he trabajado en medios de comunicación desde el área gerencial y he tratado siempre, eso sí, de darle todo el apoyo a aquellos que ejercían la labor periodística en los medios en que, en que laboré, ya sea en la parte noticiosa, política o en la parte deportiva, siempre he estado ahí cuando se ha necesitado algo, de primar el hombro, pues he tratado de, de hacerlo. Respeto muchísimo al periodismo, a esa profesión, a veces mal, mal entendida, pero... Un abrazo fraterno a todos los periodistas que ejercen tan noble tarea. Y como tú dices, nosotros lo que hacemos es tener un espacio de opinión. Nosotros estamos opinando en el uso de nuestro derecho de libertad de expresión. Pero personalmente no soy periodista, yo no me dedico a la labor... Noble de un periodista de andar investigando todo, etcétera, 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 hasta poder tener respuestas para las cosas que le preguntan en la calle, sino que nosotros opinamos sobre aquello que los periodistas investigan y nos hacen conocer.
2: Así es, Fernando, me consta tu constante apoyo cuando tuve la suerte y la oportunidad de ir a trabajar contigo en Cablevisión y eras el gerente general, siempre apoyaste. Hasta mis locuras de mandarlo a Huacho Sánchez por el lago Titicaca. Hasta mis locuras eso de ahí es histórico eso algún día hay que contarlo con lujo de detalle se me ocurrió esa Guacho locura Guacho se va a acordar de esa no, locura es que Guacho fue el culpable porque Guacho, como era <risa> existen, claro. Guacho es emeleccista es emeleccista empedernido yo claro. recuerdo que un día me dice y ML iba a jugar ML y Barcelona iban a jugar esa Copa Libertadores uh -huh. a, a Bolivia, pero ya estaba jugando había jugado Barcelona y le faltaba ML o ML comenzaba primero, no me acuerdo pero quería seguir Melec. y me dice, Pocho me dice eh, mándeme a Bolivia, le digo, pero guachito, recién está comenzando este proyecto No hay mucho financiamiento, con... no importa, hágame un favor Me dice, mire, yo quiero ver a mi Meleque en la Copa y quiero cubrirlo Yo con tanta ilusión, me dijo, el año 80, o sea, 10 años atrás Me fui en Buja, Colombia A seguir a Meleque en esa Copa Libertadores contra los equipos colombianos el año 80 Y yo soy capaz de hacer cualquier sacrificio para, para seguir a Meleca ahora a Bolivia Pero obviamente ya haciendo una cobertura periodística Le dije, ¿está seguro Guachito? Mira que yo soy loco Guachito Usted disponga jefe Me dice este Guachito, que yo con tal de ir a, a esa Copa Libertadores Hago lo que sea posible Entonces me reuní contigo No había plata en efecto pues para mandarlo en avión Como la ley manda ¿Y qué hicimos? Me fui donde Alberto Pino No voy a olvidar nunca Mi buen amigo Que era gerente de Aero Perú en esa época y le prop... Existía Aeroperú Volaba Pero, pero no, no, no daba el canje para un vuelo internacional Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hice con Alberto? Le dije, ¿sabes qué Alberto? canjea ahí te ponemos algo de publicidad Dame vuelos internos Dame vuelos desde Tumbes hasta Lima De Lima hasta Tacna Por allá Barequipa, claro. ahí por donde ya llega Hasta el Titicaca, hasta las orillas peruanas Del Titicaca claro. Y ahí me hizo una ruta Alberto y me hizo el canje Entonces le dije, a ver guachito, venga acá Usted se va a ir en camioneta Hasta cruzar la frontera Tumbes Aquí están los boletos Usted llega a la orilla peruana del Titicaca Coge ahí un bote Se cruza el Titicaca Y ahí coge un bus y llegue a, Y llega a La Paz y lo hizo, guachito. Nunca me voy a olvidar a la repelada cuando nos llama por teléfono al canal este, Miguelito Felman, que para ustedes son unos criminales. Esta pobre gente, él y el negro Andrés Peso, que era el camarógrafo, Han llegado otro personaje. Otro personaje. Han llegado casi desmayados. Los hemos tenido que ir a recoger aquí al parque que está frente al hotel porque ya se desmayaba. Le dije, sabes qué, Miguel? Hazme un favor. Ahí va a estar en la cobertura el regreso. Regreso traerlos en el charteado y cualquier costo aquí, aquí cubrimos. <risa> Pero Guachito no se olvida nunca de esa anécdota, ¿no? En todo caso, un poco para amenizar, este Fernando, y, eh, como una experiencia de lo que es ser periodista. Para que vean lo que hace un periodista cuando quiere algo. ¿no? Bueno, tuvo que cruzar, o sea, en la ilusión de ir a hacer una cobertura, se fue cruzando el titicaca, o sea, haciendo un, 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 eh, un periplo realmente dramático. Se dieron hasta de golpes, le querían robar la cámara, el negro peso que era karateka, se dio de golpe con cuatro delincuentes, ahí por Puno, por allá. <ríe> solamente de recordarlo se me peluna la piel realmente. Bueno, vamos a lo político. Este Fernando, antes de ir a la primera pausa. La papeleta finalmente se imprimió sin Álvaro Novoa. El Consejo Nacional Electoral dispuso ayer al Instituto Geográfico Militar que inicie la impresión de las papeletas para las elecciones presidenciales de febrero, solamente con los 16 candidatos que ya están absolutamente calificados. La decisión fue tomada una vez que el Tribunal Contencioso Electoral notificó al organismo electoral que no existen recursos o reclamos pendientes de resolución para esta dignidad. También el CNE remitió un oficio al geográfico militar para que arranque con la elaboración de las papeletas de asambleístas provinciales que tampoco tienen recursos contenciosos pendientes, según una certificación del TCE. El vicepresidente del, TCE, del CNE, Enrique Pita, dio a conocer que la impresión empezará con los 16 candidatos que se inscribieron hasta el 7 de octubre pasado y que fueron calificados en firma. De esa manera queda descartada la candidatura de Álvaro Novoa Al momento se encuentra cerrado totalmente el proceso de inscripción de candidaturas Así como la posibilidad de reclamos ante el CNE o, o TCE Justicia Social no está participando en este proceso electoral Con candidato para la dignidad de presidente, dijo Pita El CNE todavía se encuentra elaborando las listas definitivas De aspirantes asambleístas nacionales del exterior y parlamentarios andinos Para de igual forma enviar la disposición al Instituto Geográfico Militar Y que inicie la impresión de los documentos según el cronograma aprobado por el CNE en marzo, mañana concluye el plazo para enviar la información de los candidatos que estarán en la papeleta definitiva. Sin embargo, la intención de las autoridades electorales era empezar el 15 de diciembre pasado, lo que no fue posible por los reclamos de Novoa y Justicia Social. Mientras tanto, los partidarios de Novoa acudieron ayer a, la, a los exteriores del TCE para la audiencia por la demanda que interpuso Justicia Social contra la presidenta del CNE, Diana Tamaín, Pita, Verde Soto y Cabrera, por una supuesta infracción electoral. La diligencia fue suspendida y se retomará hoy porque los acusados solicitaron la presencia del abogado de la Procuraduría General del Estado. Circa Sánchez, vocera de Novoa, aseguró que la impresión de papeletas no puede empezar sin que se resuelvan todos los procesos contenciosos. Minutos después, el CNE aseguró que los jueces electorales notificaron que no había reclamos pendientes. Bueno, hay cosas que definitivamente tiene que corregir eh, eh, el marco Jurídico, legal, electoral, Fernando. No puede ser posible, ya indistintamente de lo de las papeletas presidentes, que todavía se siga puliendo o depurando eh, las, las papeletas para asambleístas nacionales, para parlamentarios andinos y para asambleístas del exterior. O sea,
11: ya estamos. Eso que en... no menciona nada sobre los provinciales, que capaz A... también tengan algún tipo de inconveniente. Bueno, no sé, ap
2: aparentemente, ap aparentemente, aparentemente eso ya está definido. A ver. Aquí hay, hay que regular algunas cosas, Fernando. En primer lugar, no dar pie nunca más bajo ningún concepto a las violaciones del, del, del principio fundamental del derecho, que es un, el principio de preclusión. Cerrada una etapa, se cerró. Y no puede generarse cualquier acción jurídica per, perteneciente a una etapa en otra. No puede haber ese sobremontaje porque todo eso es lo que ha originado esta situación. Concretamente en este tema, si el CNE no acató la disposición de la Contraloría en el momento procesal oportuno. Siempre grabate esta frase, que es una frase muy, 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 muy jurídica, en el momento procesal oportuno. Si no la acató en ese momento procesal oportuno, ya no la podía acatar en otro momento inoportuno. Y lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue acatar la disposición de Contraloría por el susto de una potencial destitución en un momento procesal inoportuno. Y todo eso terminó derivando en esto. Entonces, Una de las cosas que tiene que quedar absolutamente claras en, en, en reformas al, 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 al marco jurídico electoral es el respeto absoluto e inviolable del principio de preclusión que es natural del derecho, que no debería ni siquiera aclararse, pero en un país como este, lamentablemente hay cosas que hay que aclarar o resaltar. Punto número uno. Punto número dos, en base a esta experiencia, Fernando, hay que yo creo que, 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 que definitivamente eh, hasta eh, debería haber más tiempo de campaña, te soy sincero. Y segundo, no, 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 no. Ya, y segundo, debería de manejarse esto con más tiempo de anticipación, este tema de las inscripciones. O sea, esto de a, a tres meses y pico del proceso, recién eh, receptar inscripciones y todo eso, no, ya, ya, ya está comprobado, mira, mira todo este relajo, mira todo este relajo, o sea, eh, puesto a, 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 a tiempo actual, puesto a tiempo actual, esto debería comenzar ya por el mes de mayo, en el mayo, en mayo primarias, en junio inscripción de candidaturas, poner un, 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 un tiempo también de máximo un mes o dos meses de impugnación, eh, de impugnaciones para que ya a, a, a cuatro la, meses del proceso pero, electoral esté todo absolutamente la, la, listo.
11: Las inscripciones deben de ser seis meses antes, por lo menos, Así para es. que queden dos meses para impugnar y queden cuatro meses para...
2: Y, y, y exactamente. Para ya, mira, dar todo esto ¿no? esta campaña electoral prácticamente no se va a sentir. O sea, yo sí digo que va a haber proceso. Bueno, el tema de la pandemia va a coadyuvar para que se sienta menos que históricamente. Pero es una campaña en que nos hemos pasado en que se si inscriben a fulano, si no inscriben a sultano... Eh, en, en ese tipo de cosas nos hemos pasado en este tipo de cosas, no se ha discutido no se discute todavía y ya quedan tres semanas y pico para, para, o, o un mes para las elecciones exactamente un mes, estamos a ver, cinco ya después de un mes ya, ya, ya no se puede hablar nada de, 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 ya es viernes o sea exactamente ¿Cómo? después de un mes ya es viernes viernes de silencio electoral o sea ya estamos a menos de un para mes el del cierre de la de campaña
11: dinero, por ahí toca o el 17 realizar el debate de acuerdo a lo que está establecido y todavía no tienen el mecanismo exacto de cómo funciona el debate.
2: ¿Cómo va a funcionar el famoso debate electoral con 16 señores? Y creo que no hay señoras, ¿no? No hay ah, no, hay una señora, la señora Elena Peña. Sí. Con 16 señoras señora 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 y señores. ¿Cómo sí. se va a organizar ese debate? Ese es otro, otro relajo que lo, lo, lo advertimos desde el principio. También hay que establecer definitivamente ciertos límites a la participación electoral de, de, de candidaturas. O sea, hay que, hay que hacer una especie como de precalificación de partidos políticos. Los partidos políticos, por lo menos en candidaturas nacionales, que no hayan eh, optado por un mínimo en una elección anterior, no tienen derecho a participar con candidatura a la presidencia de la República. Así lo pueden hacer, si sí, siguen con... con, con, con con eh, vigencia, sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer eh, a nivel de asambleístas. Sí,
11: sí y que de lo pueden vigentes. hacer a nivel de alianzas con partidos. O, o a nivel de intentan. alianza.
2: O sea, se puede establecer, por ejemplo, que para candidaturas presidenciales no pueden participar partidos políticos que hayan optado o que hayan tenido menos del 5% en la elección anterior. En la elección anterior, que incluso puede ser la misma seccional, menos del 5%. No pueden participar con candidato propio Ahora, pueden crear, como tú dices, alianzas que entre todas sumen 5%. O sea, se unen 5 movimientos políticos que tuvieron el 1%. Se unen 10 movimientos políticos que tuvieron el 0.3, 0.4, 0.8, 0.9. Y entre todos llegan al, al 5% que arman un frente o un bloque y vayan con un candidato. Y de esa manera, no, no estás negando el derecho de participación, pues si sí estás regulando un poco, pues. No puede ser de que haya 16 candidatos de los cuales 12, 13 o 14 pertenecen a movimientos políticos que no pasaron del 1% en las elecciones pasadas. O sea, eso hay que regularlo, por el beneficio de la colectividad, por el mismo beneficio de la democracia.
11: Llegas a una instancia que estoy seguro que tú sales a preguntarle a ciudadano común y corriente ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de la república? Y si te nombra cuatro o cinco ya es mucho
2: Al punto que tenemos candidatos que no han hecho ningún tipo de carrera política Que están usando esto como plataforma Y a mí me da pena que otros actores políticos que sí han hecho De alguna u otra manera una carrera electoral, por ejemplo, estén fuera Tipo Andrés Paiz. Andrés Páez, mira, ha hecho toda la vida carrera política, pero no tiene partido político. O sea, como se dice en el argot popular, Dios le da barro al que no tiene quejada. Este, el, el, En cambio, Herbas, el señor Herbas, muy respetuosamente lo digo, nunca ha hecho carrera política y, y es candidato a la presidencia por la izquierda democrática o el señor Gerson, Gerson Almeida, etcétera. Entonces, justamente para limitar ese tipo de cosas, para que verdaderamente en el tablero esté gente que hace política, mi querido Fernando, que hace política, la, la política es para los políticos. El fútbol es para los futbolistas, no para los jaquebolistas. El básquet es para los basquetbolistas, no para los tenistas, y el tenis es para los tenistas, no para los pimponistas. O sea, la política es para los políticos. El que quiere hacer política desde el sector ciudadano, bueno, que comience primero a activar desde el sector ciudadano, luego que comience a escalar en la política. Que comience a hacer una carrera política. Que comience como candidato a concejal, que comience como funcionario. Y vaya adquiriendo experiencia hasta llegar a una candidatura presidencial. Pues no, aquí ya cualquiera quiere ser candidato a la presidencia de la república. Algo que ya lo veíamos en candidaturas a la alcaldía y prefectura. Ahora ya también se tomó la presidencia de la república. Cualquiera quiere tener la etiqueta de presidenciable. Cualquiera. Gente que ni vive en el país... O se han vivido en el país, nunca han hecho política con el cuento de que somos ciudadanos. Todos somos ciudadanos, señores. Los políticos y los no políticos somos ciudadanos. Ya dejemos ese cuento, que con ese cuento nos cuentió Correa. Digamos las cosas como son. De la fuerza ciudadana, de, del poder ciudadano, de la ciudadanía al poder. Con ese cuento, usando la palabra ciudadanía, nos cuenteó el propio Correa en su momento. Ya, ya dejemos a un lado esa, ese sofisma. Y ya seamos más serios. Entonces, si tiene que haber una reforma eh, eh, jurídica electoral en el cual se regule un poco este tipo de cosas y al mismo tiempo le permita también al Consejo Nacional Electoral establecer todas las fases, porque eh, toda la vida habrá y, y, y eso es algo que no se puede obviamente retirar de, de, del sistema, eh, del marco legal de un proceso electoral, el tema de las impugnaciones de las candidaturas. Que antes ni se impugnaban, pero bueno, ya digamos que ahora todo el mundo impugna a todo el mundo. Ok, pero pues eso tiene que tener una fase, un tiempo límite. Y, y, y ese tiempo límite tiene que estar bastante distante, bastante distante, versus sin esfuerzo, al día de las elecciones, al día del arranque de la campaña. Aquí se ha sobremontado todo. Y es increíble que ya con la campaña electoral iniciada, es increíble que ya exactamente a menos de un mes del cierre de la campaña electoral, Todavía se, se estén pegando últimas revisadas a candidaturas a la Asamblea, eh, candidaturas nacionales o candidaturas a, al Parlamento Andino, e incluso todavía sigan, eh, sigan habiendo reacciones políticas por la no incorporación de un candidato a la presidencia de la República. O sea, eh, me parece que lamentablemente eh, eh, el Estado nos queda debiendo el sistema jurídico electoral también nos ha quedado debiendo el comportamiento de las instituciones electorales nos ha quedado debiendo y no vamos a vivir una democracia, un acto democrático como, como debíamos haberlo organizado y como debíamos haberlo realmente desarrollado y eso no es por la pandemia la pandemia es otra cosa el distanciamiento, la manera como vamos a ir a votar eso es otra cosa es la organización en sí por, por, por todas estas flexibilidades que da lamentablemente el marco jurídico electoral y además perjudicado más aún por esta serie de reformas y esto es importante también analizarlo Fernando por esta serie de reformas que se dan casi que completando y llegando ahí con las justas al año previo que es lo que la ley dice que ya a partir de un año previo de las elecciones no pueden haber reformas entonces todo el mundo se apura en reformar, en, si las elecciones son en febrero de tal año, en en diciembre o noviembre o hasta enero del año anterior, todo el mundo ahí eh, mete mano, cambian totalmente eh, ciertos artículos de la ley y al final de cuentas entramos con un, con un esquema jurídico nuevo, pero hecho al apuro, cuando esto tiene que ser trabajado desde ya. O sea, eh, yo sí creo que es una obligación de la nueva Asamblea Nacional esta que vaya a ser elegida ahora, de entrada presentar un proyecto serio de reformas eh, 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 al, al Código de la Democracia para que el país verdaderamente pueda gozar de un sistema bien organizado, pulcro y transparente, mi querido Fernando.
11: Así es, Pocho, pues, si ya lo venimos diciendo desde algunos meses atrás, es que esto tiene que cambiar, el país no puede seguir con estos marmotretos que tienen armados para para poder ejercer control sobre todas las instituciones del Estado en lugar de, de garantizar la independencia que debe tener cada una de ellas. Una pregunta, Pocho, porque estamos viendo el tema justamente de, de justicia social y de la candidatura de Álvaro Novoa. Esta denuncia presentada por, por la abogada Silca Sánchez, que está presentada en la Fiscalía.
2: Entiendo que han presentado ahí. En la... Pero
11: tengo entendido y corríeme si estoy equivocado, que más allá de lo que pueda decir la Fiscalía, no tiene ninguna injerencia sobre el Consejo Nacional Electoral hasta después de las elecciones. Es decir, cualquier resolución que quieran tomar no va a afectar para nada ya la elaboración dada de las papeletas.
2: De hecho, tienen inmunidad en ese sentido.
11: Exacto. O sea, no es que los van a obligar a cambiar no, la papeleta, no. ni mucho menos. Y de Después, hecho, inclu que, incluso, que, incluso, como solucionan el, el tema jurídico, pero incluso en, lo que, de, en, lo que su, en lo que es refer referente a la papeleta electoral, eso ya está definido, queda como está.
2: Yo, yo pienso que sí, yo pienso que eso ya no tiene cambio y, 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 y además sería contraproducente en este momento. Más allá si el derecho le asistió al uno o al otro, ya en este momento sí. el, hecho, el hecho sería contraproducente que se altere, porque porque si, si, si llega a generarse alguna alteración en ese sentido, no hay elecciones. Así de sencillo. No, pero eso es lo que, lo que te decía,
11: que desde el punto de vista constitucional, legal,
2: nadie, nadie tiene puede,
11: injerencia para ordenar al Consejo puede, Nacional Electoral na, que lo
2: cambie. En tiempo, de, 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 en tiempo absolutamente electoral, nadie puede intrometerse nadie puede. A, 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 a generar ningún obstáculo al desarrollo del proceso electoral, so pena incluso de ser destituido. Nos vamos a una pausa, mi querido Fernando Edmundo Flores, Marín Ferflopa Nos vamos a una pausa y retornamos con una entrevista Al gerente regional de la CNT Ya volvemos
4: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público Detrás de cada profesional Hay una gran
2: historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
3: Este año
7: aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
3: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
8: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
8: Cuando
5: lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. Ahora, feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
5: Esto aún no termina. Por
7: eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil.
12: Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información: condiciones en claro
10: Autorización número 1879 CNE, elecciones generales 2021
13: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias Se han pronunciado ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para la provincia y para el país.
10: Autorización número 1783. CNE, Elecciones Generales 2021. Este año aprendimos que estar
6: conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
10: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
4: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te
3: digo.
2: Muy bien, estamos con eh, el abogado José Luis Aguilar, gerente regional de CNT, eh, con quien vamos a tener el gusto de conversar, de analizar algunas de las cosas. Y algunos de los puntos de interés institucional también Y de, y, y de los, y de los eh, amigos que están en la sintonía Y que obviamente también son usuarios de, de CNT En primer lugar, eh, bienvenido al programa Abogado José Luis Salazar Aguilar, perdón Abogado,
1: Abogado buenos, José días, Luis, José, buenos días, Muchísimas gracias por la invitación Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Atalaya A través de esta invitación que, que nos ha formulado
2: Perfecto. Ustedes han mostrado aquí algunas líneas argumentales. La CNT cumple con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Las facturas pendientes de pago generadas de servicios de telecomunicaciones y televisión desde el 16 de marzo hasta el 22 de julio del 2020 serán diferidas de manera automática a 12 meses sin intereses, multas y recargos. ¿Eso ha ocurrido, José Luis?
1: Efectivamente, Alfonso. Eh, en aplicación de las disposiciones de la ley humanitaria, la CNT procedió de forma automática a diferir todos los consumos generados entre el 16 de marzo y el 22 de julio del año pasado a 12 meses sin intereses, sin recargos, sin multas y evidentemente los valores se comenzaron a cobrar luego del mes de julio sumándoles la cuota respectiva al valor de consumo mensual de cada uno de los abonados al servicio. Así es como hemos operado y adicionalmente la CNT no realizó cortes de servicio sino hasta el mes de diciembre, eso quiere decir que los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre e incluso hasta el 25 de diciembre no se realizó cortes de servicio por falta de pago a nuestros usuarios, pero como, como usted comprenderá Alfonso, dado que la empresa debe recaudar los valores que se le, le deudan, ya han iniciado los cortes a partir del 25 de diciembre, pero como le digo, son deudas muy atrasadas con, con la CNT.
2: O sea, hablemos de deudas de años posiblemente, ¿no?
1: Claro, son deudas que se han generado o años atrás o que, es, que fueron fruto de este diferimiento al cual usted se refirió correctamente, Alfonso, que se dio entre el 16 de marzo hasta el 22 de julio. Si es que los usuarios, pese a que se les difirió las cuotas a, a 12 meses, igual no pagaron, Hemos esperado hasta el 25 de diciembre para empezar a realizar eh, los cortes de servicio, que al principio es importante también que la ciudadanía sepa, es una suspensión parcial, que implica la suspensión parcial que el usuario no puede hacer llamadas telefónicas, sin embargo, sigue recibiendo llamadas telefónicas. Entonces, eh, evidentemente ahí hacemos un llamado a la ciudadanía, a los usuarios, para que procedan a cancelar los valores de adeudados e inmediatamente pueden reactivar su, su servicio y pueden volver a hacer llamadas telefónicas.
2: De hecho, hasta el 25 de diciembre, o sea, hasta eh, a partir del 25 de diciembre, o sea, el día de Navidad, que no creo que el día de Navidad hayan salido a cortar nada, pero digamos que se puso como fecha referencial, el 25 de diciembre cortaron la, la morosidad de las telefonías móviles y el 27 de diciembre para Internet, telefonía fija y televisión, para lo que llaman el tripac, si no me equivoco, ¿no? Porque la gente últimamente... Ya, sí. ya, ya cambió un poco la línea de, 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 de la línea de negocio de, de CNT. En la época cuando era PacificTel, o más atrás cuando era Yetel, básicamente el 90%, 95% o 100% de la línea de negocio era la telefonía fija. No había nada, no había internet, no había en esa época celulares, nada. Pero ahora ya prácticamente se invirtió todo, ya casi no hay telefonía fija. Entonces entiendo que ustedes manejan esto del tripac, o sea... La gente que quiere tener igual un número fijo lo tiene, pero lo puede adquirir con el servicio de, de televisión y también el de Internet. Y, y eso eso de ahí, para los que están impagos, esto arrancaba desde el 27 de diciembre, según Leo.
1: Sí, efectivamente, Alfonso, eh, los servicios actuales que brinda CNT incluyen telefonía fija, telefonía móvil, el servicio de televisión por cable y además el Internet. Recordemos que la CNT tiene la línea más grande en el país de prestación de telefonía fija. Todavía tenemos una amplia red de usuarios de, de la línea que se llama de cobre. Esto es de la telefonía fija. Eh, más allá de que actualmente el, el mundo ha migrado, sobre todo a la mm, telefonía móvil, en el Ecuador todavía hay una gran cantidad, como le digo, Alfonso, de usuarios de telefonía fija. Eh, entonces, eh, a estos usuarios, evidentemente, son los que primero se les afectó eh, en la suspensión de servicio y también a los de la telefonía celular. Eh, también, evidentemente, a partir del 27 de diciembre, como usted menciona, se afectó, o más bien dicho, se suspendió el servicio a aquellos usuarios de Internet y de televisión por cable que no habían cancelado oportunamente sus facturas.
2: Muy bien, Fernando, ¿alguna inquietud para José Luis Aguilar, gerente regional de la CNT? El, el micrófono, Fernando, el micrófono. A ver si activamos un poquito. Ya pronto llegará la vacuna, mi querido Fernando, y ahí te tendremos por acá. Buenos días, José Luis. Eh, Muchas
11: Ustedes ahora... Tienen ese plan de seguimiento, pero hay gente que no lo ha cumplido y a esas personas se les está cortando el servicio. ¿Te van a dar alguna facilidad para refinanciar esta, estos saldos que tienen pendientes y que les ha costado quedarse sin servicio? ¿Cómo piensan funcionar con esto?
1: Totalmente, Fernando. Conocedores de la grave situación económica que, que afecta a muchos de los ecuatorianos, la CNT eh, brinda a sus usuarios una nueva posibilidad de convenios de pago para poder cubrir estas obligaciones. ¿Qué implica esto? Que todos los valores pendientes de pago se pueden diferir de acuerdo al monto adeudado. Nosotros, por regla general, tenemos ciertas tablas que determinan nuestros usuarios hasta cuánto podrían diferir los montos atrasados. Lo que tienen que hacer aquellas personas que no tienen las facilidades de este momento de cancelar la deuda total es acercarse a cualquiera de nuestras agencias y pedir la posibilidad de firmar un convenio de pago ahí un asesor nuestro le va a informar hasta cuántos meses puede volver a diferir su deuda total el momento que se firma el convenio de pago con un pago perdón la redundancia de un valor inicial nuevamente se le reactiva el servicio al usuario entonces hemos puesto esto a disposición de la ciudadanía para que todos puedan nuevamente, como le digo Fernando, poder diferir las obligaciones económicas que tienen con la CNT eh,
2: José Luis aquí hay una cosa que no la entiendo bien eh, dentro del briefing que nos enviaron para, para más o menos tener una guía sobre este tema si se quiere pagar el valor total del diferimiento automático, ¿qué se debe hacer? entonces aquí viene la respuesta debes realizar el pago total de la deuda para lo cual es necesario agendar una cita en nuestro portal web eh, eh, flujo, de ca, flujo de flujo flujo de de colas punto, flujo de colas no sé qué quiere decir flujo de colas en todo caso, flujo de flujodecolas.cnt.gov con B grande punto S, para ser atendido en nuestros centros de atención a nivel nacional, entonces eh, ahí, ahí sí tengo una discrepancia incluso José Luis, eh, si, si yo quiero pagar porque eh, cobré un, de un negocio me, me, recibí un ingreso más o menos importante que me permite ah, ¿sabes qué? estoy debiendo en en CNT, si sí tengo un convenio de pago, ya, ya quiero salir de esto, quiero, quiero eh, regularizarme nomás, no quiero tener problemas de que más adelante si que fallo un mes me cortan el servicio. Si, si, si yo ya como usuario quiero pagar, voy simplemente a la ventanilla de, a ver señores, mi deuda total est está es verdad que está revisada, es verdad que se ha hecho un convenio, etcétera Pero mi deuda total es tanto, aquí está la plata, y, y queda muerta la deuda. ¿Por qué esto es estar pidiendo cita para pagar un 100% de la deuda? O sea, eso sí me parece que eh, obstaculiza un poco incluso el ánimo de la persona de pagar una
1: deuda. Entiendo, entiendo su preocupación, Alfonso. A ver, primero aclaremos algo. El, eh, la página web o el, el, el link al cual usted se refiere, Alfonso... ...es cuando la persona quiere hacer el trámite en línea. Lo más práctico, Alfonso, es que la persona vaya directamente a cualquiera de nuestras agencias. Si va a cualquiera de nuestras agencias... Y manifiesta su voluntad, eh, como usted menciona Alfonso, de miren, este momento tengo la posibilidad de pagar toda la deuda para que a futuro ya me cobren solo el mínimo del servicio. Nuestros agentes, nuestros asesores tienen la obligación de aceptar el pago total y ese momento queda satisfecha la obligación.
2: Ahí ya queda por otro la lado,
1: deuda. Eh, sí, por otro lado recordemos que por disposición legal, eh, fueron diferidas automáticamente todas las facturas de consumo de los meses de marzo hasta julio. La CNT tenía la obligación legal de hacerlo. Ahí no cabía eh, preguntarle al, al usuario si quería o no quería, sino que fue un diferimiento automático. Sin embargo, como le digo a Alfonso, basta que el usuario se acerque a cualquiera de nuestras agencias y nosotros tenemos la obligación de la, de la cancelación de la deuda total.
2: Muy bien, este... Antes de que... No sé si Fernando quiere hacer alguna otra pregunta y última sobre el tema de servicios, porque quiero tratar de... El... Otro a ver, tema.
11: A ver si nos podías explicar, José Luis, qué es eso de cuando lo quieres hacer en línea, ahí sí tienes que cumplir con una serie de requisitos para cancelar. No es que, no es que entras y cancelas directamente con una transferencia o algo, sino que tiene que cumplir con algún trámite.
1: No, o sea... Eh, hay las dos posibilidades, ¿no? La CNT tiene canales de atención tanto presenciales como virtuales. En el canal virtual, evidentemente, le pedirán ciertos requisitos y hay los botones de pago, que se llaman. Entonces, eh, prácticamente es cumplir lo que se ha definido en la página web. Eh, nuestros sistemas eh, tienen una serie de requisitos justamente porque garantizan eh, la seguridad del servicio, ¿no? Entonces... Yo creo que lo más práctico siempre va a ser acercarse directamente a la, a la, a la ventanilla de atención o a canal de atención. ¿Pero lo
11: podrías, a de ¿pero lo podrías cancelar Perdón. a través de, de una transferencia por Internet si es que uno tiene el recelo de ir a un sitio donde puede haber mucha gente? Sí, estar en claro,
1: claro que sí Claro que sí, se cumplen los requisitos que constan en nuestra página web y se procede inmediatamente. Tenemos varios canales de atención, inclusive... Eh, se puede hacer un trámite a través de la línea 1 100 100 se llama ya, se escoge la opción correspondiente y también se puede hacer el trámite eh, vía telefónica, probablemente dependiendo del trámite de qué se trate, le van a agendar automáticamente una cita en una de nuestras agencias y ahí se ahorra el tiempo de hacer también la fila en las agencias. Y a ¿no? través
11: de la página web también se puede lograr el diferimiento que hablábamos, aquellos que ya están vencidos.
1: A través de la página web también se puede hacer Siempre y cuando, como le digo, se cumplan los requisitos establecidos Justamente en nuestro portal
2: este Un par de cosas más, este, José Luis La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, NT Ve una oportunidad en vender su infraestructura de torres A la par que ha decidido esperar un tiempo para la concesión de su administración Se había hablado, incluso Marta Moncayo varias veces ha estado en el programa En el tiempo pasado se hablaba de que se estaba trabajando en, en el plan de concesión de la administración, de, de concesionar la administración, pero veo que eso se ha suspendido y que por lo menos definitivamente durante este gobierno no va a cambiar, porque ya faltan cuatro meses para, para culminar este gobierno, ya, ya, ya no cambiaría el, el esquema actual. Sin embargo, ven ustedes la oportunidad en vender la infraestructura de, la torre, de las torres. Eh, así lo informó CNT al indicar que los estudios que se realizaron en Erz la banca de inversión contratada, ya están listos y ya se identificó el valor de la empresa en caso de que se pudiera llegar a una concesión de la administración, es decir, entrega a un tercer privado para la gestión de los activos con entrega de utilidad al Estado. Sin embargo, la situación mundial en este momento por la pandemia no genera el mejor de los escenarios. ¿Qué es esto de vender las torres? ¿Y qué es lo que ha determinado este estudio de Ernst Young? Bueno, eh,
1: empiezo por el final, Alfonso. El estudio de Ernst Young fue contratado justamente para de definir el modelo de negocio de la eventual eh, búsqueda del socio privado para la, para la empresa pública CNT, un proceso que, que arrancó en la actual administración eh, de la CNT y que tenía evidentemente por fin, como les menciono, encontrar un socio privado para la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ahora bien... Eh, el estudio formulado por Ernest dañón ha concluido, se ha presentado los resultados, sin embargo, creo que respetuosos con el tema de del cambio de gobierno, eh, se esperará la decisión de las nuevas autoridades, porque, como usted mismo menciona, Alfonso, faltan pocos meses, faltan cuatro o cinco meses, y tomar una decisión apresurada al final de un gobierno, creo que podría ser cuestionada eventualmente por las nuevas autoridades. Entonces, se ha cumplido con un importante estudio que llega a, a, a determinar, como le digo, el modelo de negocio, la forma como escoger al socio privado, se ha hecho un levantamiento muy importante de toda la, la infraestructura, eh, se ha hecho lo que se suele llamar un due diligence, que es, en definitiva, el análisis por completo de nuestra empresa pública. ¿no? Eh, y esto va a permitir tener una realidad clara de lo que es la, la, la CNT, sus activos, sus pasivos, su patrimonio, y como le digo, es un trabajo muy importante porque da claridad sobre la situación real de, de esta empresa pública. Este, este informe eh, queda para las nuevas autoridades para que lo aprovechen de la mejor manera y puedan tomar la decisión más apropiada cuando tengamos un, un nuevo gobierno.
2: ¿Y lo de las torres? Eh,
1: respecto, respecto a la posibilidad de la, de, la, de la venta de torres, evidentemente ese es un tema que... Eh, se lo está analizando, yo vi la nota de prensa también, se lo maneja a nivel de la CNT Nacional, realmente como, como Regional 5 no intervenimos en, en, en este en pero, pero, explícanos, explícanos
2: un poquito José Luis, ¿qué de es esto de las torres? de o sea, las de lo que uno se imagina son las torres o las torres son las que son las son las que generan la intercomunicación a la nacional. Si la vende sus torres, ¿a quién se las vendería y con qué se quedaría de seguir siendo de empresa de telecomunicación nacional?
1: Realmente la, la CNT, y de acuerdo con usted Alfonso, no podría vender sus torres. La, la, la CNT lo, lo que podría hacer, eh, y creo que la noticia quizás no, no, no es del todo clara, ahora hay disposiciones que obligan a compartir torres entre las telefónicas y otros prestadores de servicios de telecomunicaciones. Yo creería que quizás eh, no está completamente contextualizada la noticia y más bien se referiría a ese tema.
11: ¿Se estaría hablando de alquilar espacios en la torre para otras operadoras, más o menos?
1: Sí, incluso hay una disposición legal que obliga ahora a hacer eso para evitar levantar tantas torres a nivel nacional y que los prestadores de servicios de telecomunicaciones tienen la obligación de compartir infraestructura. Y dentro de esta obligación, evidentemente, eh, tanto el sector público como el sector privado van a estar involucrados y, y no solo eh, servicios de telefonía, sino también servicios de televisión. Todos los servicios de telecomunicaciones tienen ahora la obligación de compartir la infraestructura para evitar justamente la proliferación de estas torres de, en, en, en las ciudades, en el campo, en, en, en todo lado, ¿no? Eh, José o sea, no es
11: vender torres, sino vender espacios en las torres para otras operadoras. Yo
2: creería
1: que la noticia se le pierde eso.
2: Claro, bueno, pero es que la, la noticia es, CNT analiza vender sus torres. Vender sus torres es perder la posesión de las mismas, ¿no? entregarlas comercialmente para que ya eh, ejerza el dominio sobre las mismas otra, otra empresa. Eso es lo que se entiende por vender. Eh, una última inquietud, este, José Luis, eh, y ya más como, como una inquietud de usuario. Eh, yo durante mucho tiempo tuve internet eh, CNT, eh, estaba en un domicilio y tenía... Eh, eh, y estaba bastante contento, me trasladé a otro domicilio y hubo una imposibilidad técnica de que CNT me siga ofreciendo el tema del Internet. O sea, un tema ya de, de imposibilidad técnica. Obviamente ya tuve que suspender el servicio y me cobraron varios meses y yo reclamaba y reclamaba porque me siguen cobrando algo que, que, que ya incluso por imposibilidad técnica no se pudo seguir eh, desarrollando. Y bueno, no sé, no he revisado últimamente mis estados de cuentas de la tarjeta de crédito. Espero que ya ahora sí, después de como tres o cuatro meses que reclamaba constantemente cese esto, ¿no? Si es que no cesa ya lo voy a molestar a usted directamente. Pero, ¿qué pasa a veces con los sistemas que, que como que no terminan de, 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 de encuadrar bien y, y estas cosas quedan ahí a, a, a medio de desarrollar y, y, y se, se genera ese, esa pequeña molestia al usuario? ¿Cómo, ¿Cómo se podría solucionar este tipo de cosas?
1: A ver, eh, primero... Sí, lastimosamente hay hay veces en las cuales hay imposibilidades técnicas de continuar brindando el servicio. Sobre todo por los planes de expansión de, del servicio de fibra óptica. Exactamente. Eso es un tema en el cual estamos trabajando para modernizar y contar en, en, en toda la ciudad con, con, con la fibra óptica en todas las ciudades y brindar un mejor servicio. Eso lastimosamente muchas veces frena justamente que se pueda brindar un servicio de calidad o continuar brindándolo, como usted menciona, Alfonso. Ahora, el, eh, el contrato que usted tenía, Alfonso, debe ser cancelado. No sé si se cumplió o no con ese procedimiento, eh, y si no, con gusto le ayudaremos y queremos ayudar a todos los usuarios. Aquí también es importante mencionar que muchas veces las personas simplemente dejan de pagar, no le digo que sea su caso, Alfonso, pero muchas personas hacen esto, dicen, y ya me cortaron el servicio, y hasta aquí llegué y no pasa nada Recordemos que la CNT es una empresa pública Y al estar eh, sujeta a normativa de carácter público Tiene la obligación de recaudar los valores que se le debe Porque también son los valores de todos los ecuatorianos Y lastimosamente ahí muchas veces los usuarios se confían y dicen Ya me cortaron la línea, no pasó nada Pero lastimosamente esos valores adeudados entran a procedimientos de cobro coactivo Claro, Entonces no. aquí creo que es importante cumplir con los procedimientos de finalización de los contratos. Yo sé que a veces es un poco tortuoso, si se puede decir, un poco eh, cansado también que el usuario vuelva a ir a una agencia de la CNT y diga, miren señores, realmente quiero cortar el servicio y firmar los papeles respectivos. Como le digo, Alfonso, a veces creemos que es un poco cansado estos trámites, pero hay que cumplirlos para cerrar definitivamente los contratos que se tienen con las CNP. Sí, sí, eh, De ahí que puede eh, haber casos particulares en los cuales se han generado problemas. Mire, estamos prestos para atenderle a usted y a todos los ciudadanos que tengan problemas. Eh, simplemente hay que acercarse a las agencias. Ahí tenemos la línea 1-800-100-100, formular los reclamos del caso y evidentemente atenderemos de todo lo que sea posible. No,
2: no, no, sí, seguramente puede haber sido un problema de sistema, porque hubo una persona eh, muy preocupada del tema de CNT que le dio seguimiento y que no y que incluso se sorprendía cada vez que yo la llamaba mensualmente para el reclamo, decía, pues si eso ya está resuelto, pero bueno,
0: eh,
2: en cualquier lado puede haber un problema de sistema, no, no, no es digamos que la regla, sino que podría haberse dado la excepción. Y en efecto, pues también la gente que por alguna razón suspende el servicio, pues tiene que hacer un trámite, aunque sea mínimo, para... Para que ya quede claro que, que, que el servicio culminó. ¿no? Le agradecemos mucho, mi querido José Luis.
11: Ah, una última pregunta respecto sí, sí. a esto. Cuando una persona se cambia de domicilio, ¿tiene que dar por finalizado el contrato o puede pedir el traslado de las líneas para ese otro sector? Obligatoriamente tiene que cancelarlo y uno nuevo.
1: Fernando, no le escuché bien, pero creo que su pregunta era la siguiente. Si una persona se cambia de domicilio, si una persona se cambia de domicilio, ¿tiene que finalizar el contrato de esa línea telefónica y tiene que sacar una nueva? Por ahí Entonces, va su pregunta, pero, pero, Fernando.
11: Mi pregunta es de todos los servicios, supongamos que tenga internet, teléfono y televisión. Tengo que, yo solicito, ¿Me cambio de domicilio, solicito el traslado o tengo que cancelarlo y emitir
1: nuevos contratos? Exactamente, lo que se solicita es el traslado del servicio, es el traslado del servicio, esa es la figura, puede pasar lastimosamente como nos mencionaba Alfonso, que en algunos lugares de la ciudad, porque los planes de expansión todavía no se han cumplido, no todos los servicios puedan ser trasladados, pero... Ahí hay que cancelar el es que hay... El servicio que usted no puede trasladar tiene que cancelarlo y tendría que generarse un nuevo contrato. Exactamente, Fernando.
2: Muy bien. Gracias, José Luis. Un abrazo. Muy, muy clara su exposición. Nos vamos, a, a, un... Un gusto. Nos vamos a una recomendación bien. comercial y retornamos con más. este programa.
7: Este año aprendimos que las maestras
3: tienen mucha paciencia. Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y
8: hueso. Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
3: Aprendimos que perdemos
9: mucho tiempo en tonterías.
5: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Formando siempre
12: líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar dos mil dólares?
2: Claro que sé. Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, puedes ganar dos mil dólares.
12: Banco del Pacífico, premia a los que ahorran.
2: Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar, seguro.
13: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado. Y se han pronunciado a favor de la provincia, primero. Nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigos de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país.
5: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
12: Estamos en la Hora del Pocho. Bueno, retornamos
2: un poquito más sobre este tema de... ...del COVID y de la vacuna especialmente. Una buena noticia, el Reino Unido empezó ayer a administrar la vacuna contra el COVID-19 de la Oxford... ...la llamada AstraZeneca, mientras el gobierno de Boris Johnson evalúa el establecimiento de más restricciones... ...por el alarmante incremento de los contagios. Brian Picker, de 82 años, fue la primera persona en ser vacunada con el compuesto desarrollado... ...por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca después de que la vacuna recibiera el visto bueno de los reguladores el pasado 30 de diciembre es una buena noticia indiscutiblemente porque amplía un poquito más la oferta de vacunas ya tenemos en este momento eh, vacunándose gente desde hace algún tiempo ya, ya vamos a estar cerca de un mes que precisamente en, en Reino Unido se inició esto Este la gente que se vacunó o que comenzó a vacunarse con Pfizer ya tenemos eh, también en este momento circulando o vacunándose con, con la producida por Moderna, ya desde hace algún tiempito también, hace algunos días o semanas atrás, la, la rusa, que yo sinceramente les digo, yo sí confío en la rusa. Yo como ya lo he dicho aquí varias veces, en la única que no confío y no me interesa es la China. pero pues en la rusa sí confío, si sí que llega, llega a ver. La posibilidad de vacunarse con la Rusa, yo me vacuno con la Rusa. Los rusos son académicos, los rusos son científicos. En
11: Argentina habían tenido
2: cierta. O sea, pero no un
11: no, no número uh, altísimo, pero uh, 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 un número realmente.
2: Pero el menos del
11: 1%. Sí, pero se han tenido reacciones, que lo pero... han tenido con las otras vacunas. A ver, pero pero hay... reacciones propias, también hay que ser claros, son reacciones propias que te ocasiona una vacuna, ¿no? O sea, cuando tú vacunas a un niño. Le da fiebre a veces, le da náuseas a veces. Y ese tipo de reacción es la que ha producido Fernando, la vacuna pero, a Pero, personas, ya, pero
2: hay que diferenciar lo que es la reacción de lo que es la ineficacia de la vacuna. Exacto. No,
11: no, completamente diferente. La, la ineficacia
2: acuerdo. todavía no se, Ni la eficacia ni la ineficacia se puede probar todavía no porque recién se está vacunando. Hay que ver, hay que dejar pasar dos, tres meses. ¿Mm? Eh, y hay que seguir además los protocolos como en la de Pfizer, que son dos vacunas. Ah. En otras solamente una vacuna. Hay que esperar... Los resultados después de dos, tres meses, si que la persona no, no se contagia, eh, 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 ahí se demostrará la eficacia, porque es una vacuna para evitar el contagio. Ahora, las reacciones, eso, eso no se puede evitar en nada, en ningún tipo de vacuna se puede evitar reacciones, pero eso no es sinónimo de ineficacia, por si acaso. No, de acuerdo. Entonces, eh, yo estoy muy contento de que AstraZeneca eh, luego, porque la Oxford fue la primera que eh, ver, pero anunciaba con bombos Unidos y
11: platillos. Empezó a usar la vacuna de Oxford, pero en la Unión Europea no, porque todavía no está avalada por la Organización de Salud de la Unión Europea. O sea, en el Reino Unido sí, ya la están ya, utilizando.
2: Bueno, está bien, ya seguramente la autorizarán en cualquier momento a nivel de la Unión Europea, pero acuérdate que AstraZeneca y Oxford fueron los primeros en cantar victoria, ¿te acuerdas? Más bien a mí me ha sorprendido cómo se le metió por las tranqueras. Esto terminó siendo una carrera de caballos prácticamente. Se le metió por las tranqueras este, Pfizer, Pfizer, que no sonaba mucho durante la época de la pandemia. Si, si, ¿Tú te acuerdas de la cuarentena? Todos estábamos eran muy pendientes de la Oxford, porque la Oxford decía, ya, ya la tenemos, ya estamos en la experimental, ya con AstraZeneca. Eh, co cogieron una fuerza tremenda y más bien Después nos sorprendimos que apareció Pfizer por ahí y AstraZeneca, apareció Moderna posteriormente y, y la que primero hablaba de que ya prácticamente tenían lista la, la vacuna y que ya eh, habían iniciado hasta fase de experimentación antes que las otras, la que se demoró finalmente fue esta de AstraZeneca, pero ya está, ya está en el brazo de los británicos, comienza a estar en el brazo de los británicos y, y eso a mí me emociona, mientras más armas mejor, mientras más armas contra el COVID mejor.
11: Aquí en el Ecuador supuestamente se iba a hacer una, una vacuna experimental en fase 3 ya, una vacuna china.
2: No, hermano, por favor.
11: Bueno, eso es lo que anunciaron y es más, se, se anunciaba que posiblemente Ecuador podría también entrar ya en la producción de la vacuna, no sé de cuál, me imagino que debe ser de la china con la que está colaborando en la fase experimental. Mira, eso yo. Lo escuché decir para algún funcionario de salud, pero yo creo que lo importante es que las primeras dosis de vacunación y las ofrecieron para enero te pidan que se les establezca la fecha en que van a estar acá
2: yo te digo una cosa Fernando no
11: puede ser que te digan en enero y no te digan si es el primero de enero o el 31 de enero
2: a mí me da miedo, yo, yo te digo sinceramente, yo estoy muy eh, preocupado por el tema de la corrupción en este tipo de cosas, cuidado sí. te venden como AstraZeneca o te venden como Pfizer las chinas en este país lamentablemente está comprobado que cualquier cosa pueden hacer, con tal de ganarse la plata, te pueden meter gato por liebre, como dice nuestro pueblo en su argot, no gato por liebre te dicen, esta es AstraZeneca señor Flores, aquí está, ve la AstraZeneca recién llegada la de... y son hasta unos expertos, te dicen te, te la ponen en un frasco bonito de una caja sí. bonita de AstraZeneca te dicen, recién llegada de Londres de la de Oxford, la universidad de Oxford todo, y pum, te mandan en una china por ejemplo, te mandan una vacuna china y a lo mejor puede ser que la vacuna china termine siendo buena y te sirve como que puede ser que no termine siendo buena te, pero te, te la venden porque al final de cuentas esto la, lo terminarán vendiendo ay ah, yo conozco mi país todo puede lo ser de que venga para, para la distribución gratuita pero al final terminarán vendiendo
11: y te la venderán es que las personas que decidan vacunarse que espero que sea el 100% de la población acudan a sitios donde les garanticen la, la, la procedencia de la vacuna. O sea, no estar, eh, como ya como decíamos, en algún momento dado que empece, empieza a salir eh, por redes sociales que tengo la vacuna, que ni sé qué, que por aquí, que por allá. No.
2: Ahora, la ventaja. Ya
11: a sitios realmente autorizados donde esté garantizado la procedencia de las vacunas.
2: Ya, la ventaja de esta vacuna de, de Oxford es de que puedes almacenarla en cualquier nevera, en el congelador de tu casa. La puedes sí, poner y, sí no tiene problema de frío. No hay problema. Lo que no se ha advertido es si se necesita de una o dos dosis. Yo creo que es una sola dosis también, ¿no? Creo que la de doctora es una sola. Igual que la de Moderna, una sola dosis, igual que la de la creo rusa. Es una sola. Es, es, eso va a contrariar un poco la de Pfizer, la necesidad de dos dosis. Y peor con la advertencia que hoy día ha hecho Pfizer de que no garantiza la, efic la eficiencia de la vacuna si no se aplican las dos dosis. Y en es, el
11: tiempo que ellos dicen, 21 días, no es que... Y 21 días. Yo creo que... Culinar, que no, yo creo, de yo lo primeros. que
2: sí veo es de que el gobierno nacional no está dando señales del tema de la vacunación, de ya de la fase de vacunación. Pienso que ya el señor ministro... Ya, a ver, ya, ya dejémonos ya de tanta vaina. Bueno, este, dijeron que para marzo llegaba... Ya, pero, a ver, Fernan, creo que dos pero, millones. No, pero Que dijeron primero que llegaba ahora en enero. Y ya, no, enero vaina, 000, ya, y ya dejémonos de esta vaina de lo mismo de siempre. Ya, ya sabe... A ver, si lo cumplimos o no lo cumplimos ya es responsabilidad o irresponsabilidad de nosotros los ciudadanos. Pues ya no queremos escuchar en las autoridades que distanciamiento, que usen la mascarilla, que ya, ya, y eso ya lo sabemos, ya lo que queremos saber es cuándo llega la vacuna, por Dios. Ya ¿Hasta cuándo las autoridades van a seguir con lo mismo de que distanciamiento, de que no salgan, que no se aglutinen? Ya, ya lo sabemos, ya lo sabemos desde marzo pasado. Ya si no lo hacemos es porque somos irresponsables y ahí y vamos a morir por irresponsables. Pero ya sabemos eso, ya, ya en este momento ya las autoridades tienen que hablar de otra cosa, tienen que hablar de la vacuna. ¿Cuándo llega la vacuna? Ya en el mundo entero están vacunando. Ya en el mundo entero ya se habla de cuándo va a llegar la vacuna a los brazos de sus ciudadanos. Y aquí seguimos hablando era... del distanciamiento de, de las medidas para que, que la gente no se aglutine. Ya queremos escuchar temas de vacunas, señor ministro de Salud. ¿Cuándo llega la primera vacuna? ¿Y en qué pocho, cantidad?
11: De que, de que se habla de que hay 50.000 dosis que llegan en enero, que será para los, las personas que están en el servicio sanitario y para. Para los mayores que están en centros gerontológicos. Pero que el grueso de la vacuna, el, que creo que son dos millones, o sea, ya la primera fase de vacunación, ya masiva, si cabe el término, sería en marzo. Ya. Y no Fer entiendo por qué en marzo, cuando en otros países vecinos, Chile, Colombia, tengo entendido.
2: Ya están en Arica, México, ya están vacunando. Fernando, quiero firme y sello por último. Firme y sello. Señores, o sea, ya quiero un cronograma, como decía Antonio Martínez en, en, en los WhatsApp que nos enviaba. Ya, ya debemos de conocer también un cronograma ya tiene que, ¿Y que establecerse proceder, un cronograma ¿no? ya hasta cuándo, tanta vaina también con el gobierno de, de, la misma vaina, la misma, el mismo lirismo de siempre ya queremos cosas concretas aquí se habló de que el gobierno ha comprado vacunas ok, ¿cuántas vacunas y cuándo llegan? ¿y cómo se va a entregar esas vacunas? ¿a quiénes específicamente se los va a vacunar? ¿en dónde se los va a vacunar? y después, ¿cuándo llega la vacuna para la masa ciudadana? Ya queremos información concreta No quiero escuchar más al señor Ceballos Hablar de que sí, que no Que, que la mascarilla Que, eh, que cuidado la, eh, la, la aglutinación De gente, que, que mantener el distanciamiento Por Dios, ya eso ya nos lo dijeron En marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre y diciembre Ya enero del 2021 no sigamos hablando de mascarillas Claro que hay necesidad Todavía de mantenerlas, por supuesto Pues ya no, de las autoridades oficiales O, 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 o las autoridades eh, vinculadas al área de salud, ya no queremos saber, ya no queremos escuchar de ellos que nos sigan recomendando las, las mascarillas, que ya lo sabemos. Queremos pues que o sea, nos no, digan cuándo o sea, llegan no las vacunas, que, por
11: Dios. Que, que sigan con la recomendación, pero sean claros en lo de las vacunas, cuándo llegan y cómo lo
2: van a aplicar. Ya, digamos que metan de, de yapa o de cuña lo de las mascarillas. Señores, las vacunas sí. ya y usen las mascarillas, ya. Pues no que ay, hablen ay. para decir que hay que usar las mascarillas. Ya queremos escuchar de las autoridades formales de salud pública cuándo llegan las vacunas. ¡Qué difícil es entender esto, por favor! ¡Y qué difícil es decirle al pueblo esto! Vámonos a una pausa para retornar con algo del deporte, Fernan.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Detrás de cada profesional
2: hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
5: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más
10: Autorización número 1868 CNE, Elecciones Generales 2021
5: Esto aún
7: no termina, por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil.
12: del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es.
10: Autorización número 1879 CNE, elecciones generales 2021
13: Acciones de protección de 11 multas a concesiones 9 se han declarado improcedentes es decir, a favor de la provincia del Guayas a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual podamos ser testigo de algo histórico histórico para la provincia y para el país
10: autorización número 1783 cne elecciones generales 2021 este año
6: aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante CNT tiene los mejores planes móviles desde $17.90 al mes, con más de 54 gigas de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 -100 -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
10: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021 Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre unidos,
0: que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
4: Banco del Pacífico.
2: 5 de enero de 1983, Barcelona y el Nacional llegan a un partido definitorio en el Estadio Bellavista de Ambato. Tras victorias de ambos en condición de localistas dirigidos por Pablo Ansaldo y Ernesto Guerra respectivamente, juegan el tercer partido. La maquinaria militar se hizo notar desde el comienzo. José Volter Villafuerte, la figura de ese torneo, anota el gol de apertura. Y luego vino el show de Fernando Baldión en dos ocasiones, especialmente en el tercer gol con un bombazo desde afuera que derrotó a Edgar El Gato González. Otras figuras fueron El Bacán Delgado, Wilson Armas, Carlos Ron, Lucho Granda, José Jacinto Vega y Hermen Benítez. Nacional iniciaba de esta forma el camino a su histórico segundo tricampeonato.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Presentamos Deportes, Deportes
2: Bueno, muy bien, entramos al segmento deportivo, mi querido Ferfloma hay, hay, hay novedades, eh, información que suena en el ambiente futbolístico sobre incorporaciones Este es el mes de las incorporaciones, de las, las bombas, de las contrataciones y en algunos casos de especulaciones Por ejemplo... Barcelona ya ha confirmado prácticamente la contratación no, no de manera oficial, pero ya las fuentes que manejan Barcelona Ya sí lo están determinando La contratación de este muchacho López Que ha jugado dos muy buenas temporadas en el fútbol ecuatoriano Primero con el Delfín, fue, fue pilar fundamental O sea, no fue cualquier jugador, fue un jugador que eh, logró el campeón con el Delfín No solamente que fue campeón, sino que logró eh, ocupar el espacio que dejaba este chico Que más bien se perdió, que se fue a la Liga de Quito ¿Te acuerdas del 2018? Eh, cuando el Delfín A ver, el 2000 Sí, el 2018 eh, Que fue uno de los goleadores del Delfín No, no del equipo que, que, que Jugó la final con en El 2017, sino que al año siguiente salió Este número 10 ecuatoriano Mira que, que, que estuvo con eh, pues estuvo, Chicaiza. Chicaiza Estuvo con tan bajo perfil en Liga en Liga estuvo el año pasado, ¿no? Católica. Estuvo en Liga y después a Católica. ¿Cuándo estuvo en Liga? La
11: temporada anterior. Esta temporada estuvo
2: en Católica. A ver, la temporada... Claro, claro. Es que el, el, el 2017 no aparecía Chicáis, Ahí, ahí Delfín jugó con Emelec. En la final. El 2018, uh -huh. este chico asomó y fue un furor en el, en el equipo del Delfín. Jugó espectacularmente. Hizo muchos goles, pero el Delfín no alcanzó a llegar a, a sitiales muy altos. Estuvo bien, pero no, 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 no repitió eh, el clasificar, por ejemplo, una final. El 2019 se fue a Liga. Uh -huh. El 2019 se fue a Liga. Y ahí ya bajó su nivel. Y en el 2019 López entró a reemplazarlo precisamente eh, al, al, en el Delfín. Y, y, y López fue un suceso. Fue uno de los jugadores más importantes. Fue un enorme abastecedor tanto de Garcés como de, de Latú Cordoñez para, para que estos dos centrodelanteros vuelvan a elevar su, su rendimiento ofensivo. Y en el 2020 Chicaiza pasó a Católica y tampoco. O sea, ahí armando dupla con armas, que era otro que hace dos o tres años sonaba fuerte digamos que no son malos jugadores pero, pero mucho menos de los que se esperaba de ellos, en cambio este López después de su paso por, por eh, el equipo del Delfín, el año este año el año pasado, ya el 2020 tenemos que decir el año pasado, el año pasado fue al Laucas y también fue un jugador muy importante, armaron una gran dupla con ese Figueroa, yo, yo no entiendo por qué el Aucas no llegó más lejos el Aucas tenía equipo para llegar más Pero lejos.
11: Tenía buen, equipo, el Aucas.
2: tenía buen equipo el Aucas. Ahí es cuando un yo un digo: arquero. a veces a veces los entrenadores eh, son los que se quedan. Porque cuando tú tienes jugadores de esa talla de Figueroa y de López, que fueron una dupla espectacular de medio campo tenía para adelante. Cabeza
11: en la delantera también. Cabeza. Un a, arquero como, Fran, como el, Frascarelli.
2: A Teves. No, Tevez ya pasó al, a la Católica el año pasado. Católica, sí. no, tenía un, un buen centro delantero estos extranjeros, tenía, bueno, tenía Maximiliano Barreiro, tenía algunos jugadores importantes, este, Sociedad Deportiva Aucas, al que le hizo el segundo gol al Barcelona, que había jugado en el Cuenca, me parece, o en Guayaquil City, eh, dos o tres años atrás, un buen delantero también. O sea, el Aucas tenía un buen plantel. Yo creo que el Aucas podía haber estado peleando tranquilamente... En las primeras cuatro o cinco posiciones sin problema Y siempre se mantuvo un poquito distante Ahí del quinto puesto para abajo Pero este López Demostró ser una vez más un muy buen jugador Y yo creo que, que En Barcelona podría dar eh, Podría ser una especie de un segundo Emanuel Martínez Es decir, un jugador que Brillando en el ámbito local Siendo extranjero y brillando en el ámbito local De repente recibiendo la oportunidad en Barcelona Puede, puede hacer eso, cosas interesantes como, como ya ocurrió con Riveros como es ya un jugador el que Bustos lo conoce bien Bustos lo conoce bien, lo ha trabajado un año Bueno, Barcelona está para eso También hay que dejar en claro una cosa Barcelona no está en este momento para derroches económicos Barcelona no está en este momento para armar un plantel Absolutamente competitivo de cara a una Copa Libertadores Para pelear una Copa Libertadores hay que tener jugadores de gran jerarquía Y Barcelona no los tiene Y los que ya tiene o los que tiene ya están muy viejos Como para pelear una Copa Libertadores Barcelona lo que tiene que hacer es armar un buen equipo para en base a, un, a una participación decorosa, ir llegando hasta donde pueda llegar y concentrar su atención en el campeonato nacional hasta que el equipo amarillo pueda comenzar a recuperarse económicamente. Esa es la realidad y hay que ser claros y hay que ser objetivos en, el, en este caso. Yo pienso que López es una buena incorporación en tanto en cuanto pueda rendir igual como lo hizo en Delfín y en Aucas. Y como ya en Barcelona y eso es ejemplo, Rivero, por ejemplo, fue una figura del fútbol local no tiene mayor trayectoria internacional Ha sido bicampeón del fútbol ecuatoriano Emanuel Martínez le fue bien en Barcelona O sea, no, 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 no tiene por qué perderse Ese modelo de contratar jugadores Que tuvieron actuación destacada En el ámbito local la temporada anterior Y creo que López es uno de ellos Además, de manera reiterada Por dos años consecutivos eh, un, un amigo que es un tuitero muy intenso William Villasís Tuitero intenso, intenso en temas del Barcelona Ponía hoy como que Rechazaba los reclamos de algunos otros tuiteros de que Barcelona está prácticamente armando el Delfín 2019. Y yo le ponía ahí de que no es que está armando prácticamente el Delfín del 2019, sino que están contratando a los mejores jugadores del Delfín 19. Con excepción de tres que sí, definitivamente Barcelona no, no los pudo incorporar nunca. La Tuca y, y Pedro Ortiz que están en MLEG y Pedro Pablo Perlaza que está en Liga de Quito. Pero el resto fueron los mejores jugadores de ese... De ese, del fin 2019. Riveros ya en su momento.
11: cuatro jugadores ya de.
2: Claro, y, y, todos, mm -hmm. y, y mira que es una columna vertebral. Riveros, central. Piñatares, volante central. López, armador. Y, 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 y Carlos Garcés, que también ya está prácticamente anunciado en Barcelona, mm -hmm. centro delantero. Esos eran los mejores jugadores con Perlaza en la banda derecha, con Ortiz en el arco y con eh, el otro jugador que. Que, que, que por ahí también cabía destacar, eh, la tu Cordóñez en, en, en la punta. O sea, eh, son, eh, fueron los mejores jugadores de ese del fin 2019 y eso es lo que está incorporando Barcelona. Barcelona necesita incorporar jugadores de medio campo para adelante. Necesita incorporar un jugador de las características de López que haga más que dupla eh, releve a Díaz. Yo no sé si el Quito Díaz esté para una temporada completa a full. El Quito Díaz. Yo creo que todavía puede darle al Barcelona, pero sabiéndolo dosificar. El Quito Díaz hizo un esfuerzo supremo de jugar prácticamente todos los partidos de esta temporada y jugando cada tres o cuatro días. Pero ya esa no es una característica que la vamos a ver en días de aquí a futuro. Hay que saberlo dosificar, hay que saberlo guardar para ciertos partidos de Copa, para ciertos partidos de campeonato. Y Barcelona necesita tener un jugador de condiciones, si no parecidas, pero por lo menos en funciones, que pueda desarrollar ese tipo de juego. Y, y creo que López es una es una buena opción. Y ante la salida de Colman y de Alves, que de por sí Barcelona, incluso con Colman y Alves, estaban, estaba debilitado ofensivamente, pues se ve obligado a contratar extranjeros y nacionales en la posición de ataque. Ya está contratado Carlos Garcés, aparentemente, ya se dice que lo de Garcés es una realidad. Bueno, Barcelona va a tener que buscar por lo menos un delantero extranjero un delantero extranjero y ver la posibilidad de otro delantero nacional o quizás de dos delanteros extranjeros. Eso sí, Barcelona necesita definitivamente reforzarse en su, en su juego ofensivo que fue su punto deficitario en la temporada en que salió campeón. Barcelona le debe el campeonato básicamente a su labor defensiva, a los esquemas técnico tácticos del entrenador Bustos y a las extraordinarias actuaciones de Burray y de Riveros que fueron verdaderamente la fortaleza de Barcelona durante la temporada. El rendimiento ofensivo del Barcelona fue un rendimiento más o menos nomás. No fue un buen rendimiento, tampoco fue mal, más o menos. Lo que lo fortaleció a Barcelona fue su rendimiento defensivo. Entonces ahora cabe reforzar justamente su andamiaje de ataque, mi querido Fernando. Sí,
11: eh, Barcelona... Eh, lo que pasa es que en el medio local, yo estaba analizando, porque son las mismas necesidades que también Melec tiene...
2: ¿Quién suena en MLE, Fernando?
11: En MLE que suenan todos y no suena a nadie. O sea, pero ya, ya iban a anunciar entre hoy y mañana. Bola, pero oficialmente
2: MLE. Ya, pero, pero, entre hoy y iban ya, pero entre hoy y mañana iban a anunciar. ¿A quién han anunciado, por ejemplo? Por lo menos a ver, o preanunciado.
11: Supuestamente a este muchacho que es Sánchez, que jugó en Aucas. Daniel Sánchez. Es uno que suena muy fuerte se habla de tratativa de otros jugadores que pero pero no 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 hay nada completo en el no se sabe nada concreto hasta que no lo oficialicen o se habla de cabezas
2: no del que estuvo en el Aucas cómo de cabezas del que estuvo en el Aucas
11: ese prácticamente supuestamente estaría listo ya, ya. ya creo que el representante pero, mismo ha dicho que ya arregló
2: pero, pero en cambio se estaría yendo la tu Cordóñez
11: la tu sí, que, que yo creo que es una baja,
2: yo creo que es una baja Pero para el M
11: necesita reforzarse defensivamente por ejemplo necesita centrar y, y lo que yo veo es que a nivel ya tiene dos extranjeros en posición de defensa centrales y a nivel nacional no hay donde mirar defensa centrales salvo que venga león de méxico
2: bueno, y yo creo que va a ser difícil que venga ahorita León de México A propósito, porque Barcelona
11: Están ratificados los seis extranjeros que terminaron la temporada anterior O sea que por ese lado no se incorporaría nadie Aunque como te digo, son normalmente eh, espere, romubles, Esperemos se a ver qué confirma el equipo de la sorpresa, el equipo que, que al último momento te dice que lo que
2: eh, Esperemos que confirman Nacir Neme Una baja sencilla en Barcelona es la de Vallecilla Que ya sale, regresa a Laucas. A a ese, ese es un jugador que podía haber tenido mucho espacio en esta temporada 2021. Nos vamos a una última recomendación comercial.
12: Auspician este programa.
5: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
12: formando siempre líderes. Yo quiero una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico. Es fácil, incrementa 100 dólares
2: este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar.
10: 2021. Este
7: año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
3: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
8: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
5: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad! Y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT. ¡Conectémonos más! Mucho más
10: Autorización número 1868 CNE, elecciones generales
2: 2021
12: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno ya simplemente para despedir Un saludo a mi hija Cristina Yasmín Que está en la sintonía allá en Raleigh Espero que un abrazo grande, eh, Cristina. espero que después el deporte haya seguido escuchando Porque ella ya dice que cuando entramos a hablar de deporte se desconecta Espero que, es que, que haya mantenido la sintonía del
5: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
4: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 5 de enero de 1983, Barcelona y el Nacional llegan a un partido definitorio en el Estadio Bellavista de Ambato. Tras victorias de ambos en condición de localistas dirigidos por Pablo Ansaldo y Ernesto Guerra respectivamente, juegan el tercer partido. La maquinaria militar se hizo notar desde el comienzo. José Volter Villafuerte, la figura de ese torneo, anota el gol de apertura. Y luego vino el show de Fernando Baldión en dos ocasiones, especialmente en el tercer gol con un bombazo desde afuera que derrotó a Edgar El Gato González. Otras figuras fueron El Bacán Delgado, Wilson Armas, Carlos Ron, Lucho Granda, José Jacinto Vega y Hermen Benítez. Nacional iniciaba de esta forma el camino a su histórico segundo tricampeonato.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
0: Ataraya, noticias, deportes y opinión.